0: É hora agora, meus irmãos!
1: Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove
0: any doubts in your head! It's us, or them! Move it! Move it! Um, alguns segundos para terminar essa rodada! Headshot! Code Zero! Choquinho um, com seus colegas de time! Jogam, você ganha. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Counter Strike. Eu sou o Lucas Gerardi. A gente está de volta aqui para fazer mais um overtime para vocês. Para variar, estou aqui acompanhado pelos meus fiéis escudeiros aí, Ricardo Vaz e Pietro Cardoso. E aí, como é que vocês estão, queridos?
1: Boa tarde, Gerardi. Boa tarde, Pietro. Cara, eu tô tranquilo, né? A gente teve um Legend Stage aí muito interessante, né? Com muitas surpresas, decepções, é... mas eu acho que foi um bom Legend Stage e acho que agora no... nos playoffs tem tudo para ser tão bom quanto.
2: Boa tarde, Gerard, Boa tarde, Vas. Boa tarde, todo mundo está assistindo ou ouvindo aí. É o que o Vas falou, né? Teve uma etapa das lendas, uma etapa das lendas muito diferente, né? Diferente do que a gente está acostumado de das grandes favoritas caindo, outras surpresas, tem muita coisa para falar aí, mas, no fundo, aquela felicidade de saber que a Fúria tem reais chances de, de chegar numa, numa grande final
0: aí. Realmente, realmente, um Legends Stage, cheio de surpresas pra gente, e como a gente fez tanto no Challengers Stage quanto pro, pro próprio Legends Stage, né, a gente tá aqui de volta para fazer uma, uma simulação de como que vai ser o Champions Stage, né, os playoffs que vai acontecer lá na Geoness Arena, então, estamos de volta aí, vamos analisar esses confrontos, falar quem vai ganhar, quem vai perder. Alguns times talvez estejam querendo aí que eu fale que vai perder, só para que nem a Claudine chegar lá na final e ganhar tudo, né? Mas vamos fazer essa brincadeira aí. É... Quer fazer aquela, aquela brincadeira lá que a gente começou, que, que você falou, antes de, do... de começar a falar dos confrontos, ou vamos deixar para o final mesmo da, da decepção que... e da surpresa? É, eu acho bom a gente
1: falar já aqui, na da, da nossa impressão de como foi o, o Challenge Stage, falar da, das surpresas, das, das decepções que
0: Fechou, vão então. chegar para essa etapa agora. Então vamos falar aí de decepções e surpresas desse Legends Stage, né? É, muito time decepcionou, que a gente esperava que ia ter um desempenho extraordinário e acabou ficando para fora. A gente vê aí dois times do top 2, do top 3 do mundo fora dos playoffs, né? Então, cara, rolou muita coisa, então eu queria saber de vocês aí, primeiro começando pela surpresa desse Legends Stage aí, pra vocês, quem que foi?
2: Pra, pra mim, eu acho que... Primeiro que esse Top 8, né, dificilmente, como a gente falou, né, no, nas outras vezes, que era muito difícil, era muito, tava muito equilibrado esse Major, então qualquer coisa realmente podia acontecer, mas desculpa, eu acho que a Fnatic para mim foi a principal surpresa desses oito que se classificaram eu acho que para mim eles tiveram uma boa primeira fase, eu acho que é, eles tinham feito já meio que o trabalho deles, é, colocar a Fnatic de volta no meio, levar para uma segunda fase e eles foram ainda é, fizeram ainda mais né? é, eu, como eu falei né, antigamente eu, eu gosto muito do, do Nicodos e do Roed. eu acho que eles dois elevaram muito o patamar desse time o Faxir também é muito bom, ele se provou aí né, em lã agora, né? Jogando muito bem. O Cris, pô, não precisa nem falar, ele é uma lenda do CS. É, eu ainda tenho meu pé atrás com, com o Messi, mas contra resultados não, não há argumentos, né? Então eles chegaram bem nos playoffs, eram 3-1, estão é, jogando bem e tem um, um confronto até acessível na, nas cordas. Então eu acho que eles podem sonhar ainda mais. Para mim, a é Fanatic. Foi uma grande surpresa e pode ser ainda mais uma surpresa no, nos playoffs.
0: E você, Vasco, concorda? Ou ah, quer falar algum outro time?
1: Não, eu também, eu também acho que, que a maior surpresa, assim, né, se podemos dizer assim, foi a Fnatic. Né? Já falei aqui outras vezes que é uma equipe que não me empolga muito, mas está empolgando bastante né, nesse campeonato. Fez uma primeira fase ok, fez uma segunda fase agora também ok. E acho que para mim é uma surpresa, assim, quando você é, pensa que, que nessa fase do Legend Stage tinha FaZe, tinha Vitality, é, tinha Team Liquid. Você, coloca, você imaginar uma fanática passando na frente dessas equipes, eu acho que pode ser uma surpresa. E também, acho que dá para citar também a Mouse né? Apesar dela ter feito é, uma primeira fase passando em 3-0. É, nessa segunda fase agora, né? O, o, o Sarrafo estava mais alto, né? tinha muito, muito time bom e a Mouse mais uma vez conseguiu passar de fase. Né? A gente tem que lembrar que é um time que está numa constante muito boa na temporada, mas é uma equipe que foi reformulada contando com o um time Academy. Né? É, não era de se imaginar que tão pouco tempo, né? obviamente que os jogadores têm muita qualidade, têm muito, são muito promissores, mas, não, mas é de se surpreender uma equipe tão jovem com, com equipes que até no passado estavam jogando no Campeonatos Academy, é, tá num top 8 de, de Major, né, o Gerard. Então eu destaco essas duas equipes, Mouse e Fanatic. É,
2: eu, so, so, eu acho que vale muito a pena o, o ponto que o Vaz ressaltou, porque mostra que a Mouse é um case de sucesso nesse, nesse quesito de Academy, né? Mostra como trabalhar bem, bem uma base, eles eram muito vitoriosos, ganhando um monte de We Play Academy League lá. E eles, o time só evoluiu, só cresceu quando ele, eles colocaram três jogadores, né? Eles não colocaram diretamente e foram adaptando, colocou o primeiro o depois o JDC, depois o Chertion. E eles realmente estão jogando muito bem. Eu não esperava que eles fossem passar também da segunda fase. E é uma garotada que tá dando muita bala, hein?
0: Pô, com certeza. Eu vou concordar com vocês aqui, principalmente com a Fanatic. É, a Mouse eu acho que é realmente isso que vocês falaram, né? Eu acho que. Eles chegando nos, nos playoffs já é um case extremamente de sucesso. A gente vê eles ficando à frente de times como uh, Team Liquid, Vitality, Faze. E eu acho que a Fnatic é a mesma coisa, né? No último programa eu falei que eu achava que essa Fnatic já tinha feito muito só de chegar no, no Legends e que ela já estava de parabéns por isso, né? E realmente eles foram além. Depois de quatro anos eles voltam para os playoffs de um Major. Então isso por si só já é algo extremamente... É... Incrível de se ver acontecer, né? principalmente por ser uma equipe que a gente não botava tanta fé assim, é, então eu acho que para mim assim, eu, eu acho que a Mal surpreende também, mas para mim a maior surpresa realmente é essa Fnatic, principalmente 3-1, né? porque a gente também viu aí uma Navi, por exemplo, classificar como 3-2, que a gente tinha colocado como 3-0 né? no último programa. Então é muito surpreendente ver esses dois times crescendo, né? essa, esse projeto de base é, dando super certo e eu espero que dê super certo, porque é, é legal ver esses projetos de base crescendo e essa galera começando a bater na elite ali. Então eu tô super ansioso para ver o que, que essa mouse vai fazer também. E eu acho que agora a gente vai a parte um pouco mais difícil, né que é escolher uma decepção para esse Legends Stage. A gente tem Muitas opções aqui, né? Pelo que dá pra ver na lista, mas quero saber de vocês aí. Vocês já tem algum time aí que vocês estão é, decepcionados 100%? O Vaz eu já imagino assim, talvez. Imagina, Vaz, pode ir.
1: Cara, é muito, é muito difícil. Eu acho que se fosse pra escolher somente um time, eu sem dúvidas colocaria a FaZe, né? É, é um time que a gente até outro dia tava falando que... É... Não sei em qual programa que a gente comentou, mas a gente disse que, que a Faze não passava uma impressão de melhor time do mundo, né? Como a gente teve a Nave na última temporada, como a gente teve a Astralis em outra época, como a gente teve a, SK, é, a LG barra SK em outra época também, mas no passado. É, a Faze ainda não tinha se mostrado um time que, que era top 1 do mundo e que dominaria, entendeu? E acho que... que essa eliminação precoce aqui no, no Major mostra isso, sabe? Eu acho que, que a Faze até tem potencial para ser o melhor time do mundo e, e dominar o cenário, né? Apesar da gente estar tá vivendo uma era que todos os times têm muita qualidade, acho que, que talvez seja o momento mais equilibrado do cenário mundial. É, mas ter, passado, ter, ter jogado o Major sem nenhuma vitória, para mim foi... Muito decepcionante, eu acho que se fosse para escolher uma equipe somente seria a Phase. E aí depois a gente pode falar da Vitality, né, que, que, que também decepcionou não passando, apesar de já não ter feito é, a primeira fase tão boa, ter passado né, naquela, aquele aos trancos e barrancos. Né, a, a própria Nip, né, que, a, que a gente colocava aqui como uma grande favorita passado dessa fase, que estava jogando muito bem RMR, depois da entrada da Alexib é, começou a jogar muito bem também, não teve nenhuma vitória e acabou o campeonato com 0-3. Eu acho que a própria Team Liquid a gente também pode colocar como decepção, porque a gente imaginava que, que seria uma equipe que, que passaria assim, sem maiores problemas, ainda mais vindo de, de uma vitória né, muito boa contra, contra a nave né, nos primeiros jogos. Então pra mim é isso, Gerard. Acho que a maior decepção, sem dúvidas, fica por conta da phase. É, de, ninguém esperava a phase 0-3. E na sequência, Vitality, Nip e, e Team Liquid, na minha opinião. Pietro?
2: É, é, não tem como fugir muito dessa linha. Claro que tipo, a, a FaZe é. Até pelo, por ser a top campeã, ter dominado o cenário no primeiro semestre, mas você já, já vinha vendo que eles não estavam no mesmo nível no, no, nesse começo de temporada. Na, pro, na própria Pro League eles foram mal. Então, até por conta disso e, e, e por, por conta dos adversários, a FaZe teve um. um pegou adversários muito complicados né ela pegou uma C9 depois uma Vitality é... então por conta disso eu vou colocar a Nip porque para mim a Nip foi uma 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 desgraça nesse campeonato eles eles perderam para Fnatic que não ele, eles eram favoritos nesse confronto depois perderam para outsiders onde eles eram também favoritos e foram eliminados para Sprout sabe por mais que eu e a gente tenha eu particularmente tenha confiado bastante na né, Sprout como como uma, uma grande surpresa para esse Major, é... você não pode perder uma MD3 eliminatória para um time tão jovem como, como a Sprout. Então, para mim, a Nip, ela teve um, um, um jogo horrível, o Alexibi foi muito mal, todos os jogadores foram muito, muito mal, e, então, para mim, a Nip foi a, a, a principal... A principal ponto negativo, assim, do campeonato.
0: Ô, Gerard, e a nossa Sprout? O que, que aconteceu com não, a nossa
1: Sprout? Ah, eu acho que, a, que o Nip entrou nesse campeonato só para poder arrebentar meu redondo, você tá entendendo? Porque, <risos> Sim, eu senhora. porque eu meio que dei um descarte barra voto de confiança no, no Nip colocando ele 3-0 ali, eu achava que eles podiam surpreender, né? Já que nesse, nesse começo de, de primeiras partidas a gente é, teve é, a nave jogando contra, contra a Vitality, enfim, eu achei que a Nip poderia ser uma das equipes a passar 3-0 O time já perdeu logo na primeira e eu falei, não, beleza Ainda tem ali a chance da Sprout ficar no 0-3, o Nip vai lá e perde para a Sprout, não tem passa 3-0 é e ainda dá a vitória para a Sprout, arrebentando o meu redondo, Muita complicado.
2: gente, muita gente vencendo, tá mas ó, é a Sprout, ó, Geraldo. o problema é que eu confiei bastante nela no primeiro jogo, né, contra, contra a Big, aí eles vão lá e perdem, e essa Big aí também, ela só serve para encher o saco, tá? porque eles ficaram 2-0 e todo mundo sabia que ia ser eliminado esse time horroroso aí. <risos>
0: Você não gosta mesmo da Big, Nossa, né? eu odeio a <risos> velho, nossa senhora. Mas, pô, complementando aí, acho que o Vasco colocou a FaZe como primeira, né, decepção, Você, o Pietro colocou como Anip, eu vou colocar a, a Vitality, obviamente, eu acho que é um dos melhores times do mundo não é o melhor, né, eu acho que a gente esperava muito mais da FaZe, mas ter visto a Vitality passando ali pelo Challengers, tendo, é, se acostumando com o ambiente, né, é, e tendo esse tempo para se preparar e já pô, já entrar num ritmo ali, né? Eu esperava muito mais deles nesse nesse Legend Stage. É, piada assim para mim que, o que aconteceu nesse Legend, sinceramente, ver quatro equipes como o Face Clan, Nip, Vitality, Liquid fora dos playoffs, assim, é um absurdo. Inclusive foram as únicas quatro que a gente errou. Do... Que iam passar para os playoffs. Ah, mas né? é todo do...
2: mundo, derrubou isso.
0: É, com certeza. Mas eu acho que a Vitality aí provavelmente tenha sido, pra mim, a, a maior decepção, porque eu tava botando muita fé, né? Como eu falei no programa passado, de que eles iam voltar, de que eles iam arrumar os problemas deles, né? E voltar mais forte para esse Legends. Infelizmente, aconteceu. Obviamente, eles tiveram uma caminhada aí um pouquinho mais difícil, né? Jogaram contra a Navi, a Phase, né? Mas contra a Maus também, que jogou super bem Então eu acho que eles ficam aí pra mim Com a maior decepção é, desse, desse Legends Stage Mas Chega de falar de decepção e de surpresa Vamos falar de quem realmente Classificou, quem vai estar tá lá Disputando é, uma vaga Na grande final Que é as oito equipes classificadas aí: Cloud9, Mouse, Fnatic, Outsiders, Heroic Team Spirit E Navi e Puria vamos fazer esse, essa simulação aí, começando pelo jogo entre Cloud9 e Maus. É... Quem quer começar?
2: Quando eu, começo, eu... a gente ainda teve um embate, eu e o Gerard, aqui no último programa, causa né? da Cloud9, <risos> mas é... para mim a Cloud9 é... ela fez no Legend Stage o que eu esperava que ela fizesse no Challenger, né? ela é uma... um time muito bom individualmente, coletivamente, eu gosto bastante do, do jeito que eles é, adotam, é, abordam o jogo no, no, durante as partidas, um jeito mais metódico que me agrada mais. É, e para mim o Shiro ele está fazendo um campeonato fantástico, o próprio NaFone está fazendo um campeonato fantástico, então eles chegam obviamente como não favorito só a esse jogo, mas é um grande favorito ao título. É, só que como a gente falou, né, a Maus a gente não sabe muito bem o que esperar, ela pode, pode vir me surpreender no, no, nos playoffs, eu acho que um, a, a idade, né, por mais que o time da Cloud9 também seja um time, um time mais novo, eu acho que eles têm um pouco mais de experiência em LAN, é, com grandes palcos, então eu acho que esse, esse fator vai ser um pouco favorável para Cloud9, e eu, sinceramente, não espero uma grande surpresa nesse confronto, eu acho e até torço para a Cloud9 passar da, da mouse aí.
0: Mas é, que
1: eu também fico com, com a Cloud9, é, sinceramente depois da primeira fase eu não estava colocando muita fé neles, mas eu acho que eles conseguiram né, dar uma embalada aí, principalmente nessa nessa segunda fase agora. A equipe está, aparentemente, evoluiu muito, né, como o Pedro falou, o Chico está fazendo um campeonato fantástico, e acho que assim, por conta da experiência, por conta da casca, é, eu vou ficar com a Cloud9 também nesse confronto, Gerard.
0: Vou. Não vou discordar de vocês aí. Minha passou mas... agora. <risos> Ferrou. Todo mundo que é fã da Cloud9 aí já, já tira o cavalinho da chuva. Mas eu quero me retratar aqui do ah. tá, último programa. Critiquei muito essa Cloud9 e eles realmente calaram minha boca. Eu não tava esperando que fosse um 3-0 assim. Inclusive, eu acho que. Talvez todo mundo aqui esperava um 3-1, um 3-2 é, é, ali, 3-0 né? era, era mais. É, então. E, pô, foi muito legal, eles não repetiram nenhum mapa durante o Legend Stage, né? Mostraram uma resiliência, assim, absurda é, contra times como FaZe e Navi, que são duas favoritas durante todo o ano, né? É, eles já estão mostrando essa resiliência em MD1, agora em MD3 eu acho que eles vão só deslanchar. É, e parece também, né, uma coisa que todo mundo sempre falava da Cloud9, esse problema de jogar ali presencialmente. Parece que a torcida e o palco não estão sendo um problema para eles. Nesse campeonato, né? Mas agora vai entrar nessa carta da Geoness Arena. Três torcedores, um lugar gigantesco. Então vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que agora é só eles continuarem o trabalho que eles estão fazendo. Eu, sinceramente, assim, eu vejo acontecendo uma surpresa. E se eles continuarem nesse ritmo, eu acho que é grande final na certa assim, para eles. Sem dúvidas nenhuma para mim. Nesse confronto é Claudinho. Acho que vai ser, né? É, também tô torcendo muito pra eles passarem, né? Que o Pietro falou, acho que vai ser muito da hora Eles, eles chegando no final aí Vamos pro segundo confronto aí Claudine passou em mouse E agora vem o confronto dos brasileirinhos Contra Natos Vincere E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá fúria aí? Cara, eu... Eu acho
1: que talvez de, de todas as equipes essa tenha essa seja a equipe mais difícil que, que a Fura pode enfrentar nesse nesses playoffs mas a gente também tem que levar em conta assim que a equipe que a Fura está vivendo um momento muito bom né, dentro do campeonato está muito embalada é, a torcida está com certeza está ajudando muito e a gente tem que levar em conta também que a nave não não fez uma fase muito boa, Gerard. Para quem achava que a nave ia passar com tranquilidade ali no 3-0, 3-1, a equipe foi, foi se classificar só no, no último confronto. E para mim a nave está mostrando muita fragilidade do lado terrorista. sabe? Eu acho que, que o Electronic não está conseguindo desempenhar um bom, cap, um bom papel de capitão inclusive eu acho que que depois desse campeonato se se tiver alguma mudança na equipe não vai ser nenhum absurdo independente se se eles vencerem é, o campeonato ou não é, e acho que a fuga pode pode aproveitar disso sabe o, o Gerard aproveitar desse apoio da torcida aproveitar desse desse lado terrorista que a nave tá tá bem fragilizada e, e tentar algumas jogadas que, que a equipe da FURIA gosta muito com o avanço do Art é, Com o avanço do Yuri é, para poder tentar punir a Cloud9, é, para tentar punir a nave e trazer bastante round do lado do lado CT. Então assim, tendo em vista essa fase que, que a nave fez e a fase que a FURIA está vivendo, eu não acho que, 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 que seria nenhum absurdo de longe a gente colocar a FURIA passando aqui. Claro que para mim vai ser um jogo muito disputado. É, vai ser um jogo muito 50-50. Porque a gente tá falando também de uma, de uma MD3, né? Não é uma MD1 que onde que a FURA poderia surpreender bem mais. É, mas eu ainda acredito no, na magia brasileira, Gerard. Eu vou colocar a FURA aqui passando aqui nesse confronto.
0: Confia na magia brasileira?
2: Cara, é. É complicado, né? Esse, de longe, é o confronto mais equilibrado. Eu acho que a nave, ela, historicamente, é uma pedra no sapato do, dos times brasileiros. Até quando a gente ganhou o primeiro Major, a nave já vinha sendo é, muito chata né, em outros campeonatos. É, a Fure não tem um bom retrospecto contra elas, mas eu acho que esse é o melhor momento para ela é, espantar esse fantasma. Eu acho, como o Vas disse, a nave não fez um bom uma boa fase de grupos, o beat e o eletrônico estão longe do que eles conseguem performar, eles estão muito abaixo o simple, ele não está sendo simple, mas mesmo quando ele joga mal ele, ele é absurdo, então não tem muito o que falar do simple ele está tá fazendo a dele né? só que é, é aquilo, né playoffs é, é outra história então eu acho que é um time que está acostumado a esses momentos não, vai, não, não pode sentir muita essa pressão é, por outro lado, é, falando especificamente da Fúria, eu acho que eu coloco a Fúria também como uma das surpresas, porque eu não esperava um, uma Fúria tão, tão boa do jeito que ela foi, até eu queria esse buff que a torcida deu pra, ele, pra eles na minha vida, porque é impressionante, é uma outra Fúria. É... Uh, eles tomam decisões com a torcida apoiando e, e naquele caos que eles, que eles gostam de causar dentro do jogo e, e, e o caos fora do servidor faz com que eles tomem decisões muito, muito melhores então você vê claramente alguns rounds eles, eles parando a mira eles mudando o ritmo de jogo uma coisa que a gente sempre pediu para fúria fazer nos campeonatos é, a gente tem dois jogadores que estão em um nível absurdamente fantástico que é o Cacerato e o Yuri então, eu vou acreditar na magia da fúria eu acho que esse momento está sendo realmente diferente, eu acho que a torcida faz muita diferença, a torcida brasileira faz muita diferença, é, tanto para gente quanto para os adversários, você vê que a própria Big sentiu foi cometendo erros que eles não, não cometem quando estão em um ambiente mais controlado de torcida, assim. então, para mim, a fúria é, tem uma grande chance de ganhar, de ganhar da nave, não vai ser fácil, vai ser um 2x1, vai ter clutch, vai ter sufoco, mas eu acho que a, que a fúria tem chance de passar da... Da Nave, vou, vou apostar na Fúria também.
0: Eu Furia também. Eu tô botando muita fé que vai rolar uma vitória verde e amarela nesse jogo, mas também, obviamente, concordo 100% com o Pietro aí, de que vai ser um jogo bem pegado, difícil pra eles. É, a gente não pode duvidar nunca dessa Nave, né? Afinal, os caras estão no topo da Elite durante anos. Com certeza, nesse Legends, depois desse Legends, né? O Sim vai chegar... Com o pé na porta, eu, eu acredito, né mas eu tô gostando muito dessa fúria. A gente falou na semana passada sobre a participação do, do, do Tacitus atrás dos jogadores né? e como isso seria interessante. E no final parece que eu acho que só jogar com a torcida atrás deles mesmo já, já, já funcionou bastante. Né? A gente viu eles fazendo mais coeso, um estilo de jogo que tem funcionado demais, como o Pietro falou agora, e que garantiu para eles um 3x0. Né? Eu não acho que a caminhada deles foi tão difícil assim como poderia ter sido, Durante, durante o Legends, né, mas ainda assim não tira o mérito deles estarem onde eles estão é, então eu acho que eles têm total capacidade com certeza um dos piores times aí para eles pegarem nesse primeiro confronto, né, mas eu tô botando muita fé nessa magia também os três aí de fúria confiar na magia brasileira porque eu acho que, que vai dar Brasil e passando aí Heroic e Team Spirit vou deixar, deixar para você que gosta da Spirit, vai
2: Cara, é, a Spirit, eu acho que ela, ela se tornou a, o vilão, né, desse, dessa edição, porque eles provocam mesmo a torcida, Sim. os caras os cara têm tem coragem, né, então é um time que você vê claramente que eles são bem confiantes no, no jogo deles, eles têm muita mira, é impressionante quando, como eles vencem confrontos individuais, assim, eu gosto bastante desse time da Spirit, é, não é à toa que os, o, o região CIS, né, o CIS, tem quatro, quatro times nessa, nessa fase. Eles estão vivendo uma fase espetacular de, de jogadores, de equipes, de nível de jogo, de tática, de tudo. E nesse jogo específico, eu acho que também é um jogo equilibrado. É, a Heroic também tem mais experiência. Eu acho que o, o Cajun também recebe um, um buff de torcida, assim porque sim. a torcida brasileira gosta bastante da, do Cajun da Heroic. Então, eles vão ter a, a, a torcida a seu favor. É, vai ser um jogo equilibrado, mas... Eu, eu fiquei muito decepcionado no jogo da Heroic contra a Cloud9, se não me engano, que eles tomaram um espanco. Eu acho que era um jogo para provar que eles realmente é, levaram o Patamar e eles foram completamente dominados. Então aqui eu vou, eu vou com o meu Shodó, né? Eu vou, com, eu vou com a Spirit. E você vai, vai de
0: Spirit também?
2: Cara,
1: eu acho que esse confronto aqui vai ser muito equilibrado também, o Gerard. Eu vejo assim, apesar da Spirit ter passado 3x2 e a Heroic ter, ter passado 3x1, a, a gente vê, vê a Spirit né, ganhando, de, ganhando da Team Liquid, a gente vê a Spirit dando muito trabalho né, para Outsiders, perdeu de, de 16 a 14 é, ganhou, ganhou... De quem é que eles ganharam? É, eles perderam para a e na primeira partida eles, eles ganharam Não, deixa eu só aqui, da Bad News Eagle. Então, para mim, é uma equipe que, que, que eu colocava como uma equipe muito forte. né? Eles passando dessa, dessa fase aqui, eu já imagine, da, da segunda fase, eu já imaginava. É, não, não, não achava que, que, que seria da forma que, que, que eles passaram. É, mas eu acho que é uma, uma equipe que pode dar muito trabalho, Gerardi. É, eu acho que é uma equipe que pode surpreender. Eu ainda prefiro ficar aqui com a Heroic. Sabe, eu acho que, que é uma equipe mais equilibrada, é uma equipe que, que também tá, tá indo na onda da torcida, é uma equipe que vibra, que, que demonstra ser assim mais empolgada, sabe, com, com o jogo, né. É... E também por conta dessa, dessa segunda fase assim, né, que, que a equipe teve cons, consistente assim, eu coloco a Heroic aqui como um certo favoritismo, mas não muito, sabe. Eu acho que um 55, 45 a favor da Heroic é... seria o justo. Sabe, também não vou ficar nem um pouco surpreso se, se, a, se a Spirit passar, pra mim é um confronto muito equilibrado, mas acho que por conta dessa consistência a mais de, na segunda fase, assim, eu vou colocar a Heroic passando.
0: Pô, eu vou de Heroic também, eu concordo, é, acho que tá um time super forte, não é porque eu não gosto da Spirit, é, eu quero até dar um voto de confiança nele, porque eu desconfiei bastante deles. É, Fez a, a simulação do Legend, né, e eles calaram minha boca aí. É, mas eu não vejo, eles, eu não, não acho que eles ganhariam o um melhor de 3 contra a Heroic, justamente por causa desse apoio do público né? com a Heroic que a desavença a, que, que a Spirit criou O público brasileiro. Então, é, eu acho que a Heroic vem num ritmo melhor também. Eles também mostraram é, ser um time muito forte. Então, eu não sei, assim, eu acho que vai ser um jogo muito pegado também, estilo esse de. Fúria e, e Navi Mas eu acho que no final vai ser é, Vai estar foto de que aí também E pra gente finalizar essa primeira fase né, As quartas de final Aí a gente tem Fanatic contra Outsiders Pra mim Pra mim um confronto aí um pouco Difícil da gente cravar Que vai passar também, né Assim, eu não consigo ver um certo favorito Aí, eu acho que essa Outsiders Pelo menos chega forte, né? eles já são fortes, mas a Fnatic surpreendeu, então queria saber de vocês aí, se vocês acham que dá pra passar uma Fnatic aí
2: Cara, eu vou começar
1: aqui, Gerard, eu é... cara, se a Fnatic passar aqui também, acho que, que não vai ser nenhuma surpresa, sabe, a gente já duvidou tanto dessa Fnatic aí, eles já chegaram aí no top 8 do campeonato mas se a gente for analisar também, assim, é, no papel, nos resultados, é, na consistência, é, para mim, da Outsiders, sabe? Eu acho que é uma equipe mais equilibrada, é uma equipe mais pé no chão, é uma equipe que está mais acostumada é, com, esse, com esse tipo de jogo do que, a, do que essa Fnatic, sabe? Apesar da Fnatic ter jogadores muito experientes. Mas eu vejo, eu vejo a Outsiders mais bem preparada, sabe, né? Do que a Fnatic. Então, pra mim, eu acho que passa a Outsiders.
2: Eu também, eu também vou nessa linha. Eu acho que, que a Fanatic fez mais do que, do que eu achava que ela ia fazer. É, claro que tem chance, não é um jogo fácil para outsiders, mas como o Vaz falou, por mais que não seja um, um jogo vistoso, né? não é legal ver outsiders jogar, mas é, eu valorizo o, o como eles conseguem deixar sempre o um um, um cenário controlado para eles sempre tem armas, sempre consegue jogar os rounds bem. É, bem estruturados, então eu acho que esse, é, esse estilo de jogo contra, contra essa fanática, que também é muito metódica, pode fazer muito efeito, então eu vou, eu vou de Outsiders aqui. Eu, é, eu, eu vou, vou na loja, oi. Gegard, só para
1: poder complementar isso que o Pietro é, disse, eu acho que assim, é muito difícil a gente ver um jogo que Outsiders toma assim, um 10x1 9 a 1 justamente por conta desse controle que eles têm da economia, sabe, é muito difícil você ver o time totalmente quebrado, sem armamento, sabe, eles, eles têm um jogo muito consciente, é um estilo de jogo que, que o Jamie já, já, já traz há muito tempo, né, tanto que ele tem essa fama de é, Jamie Time, de guarda-arma, enfim, mas se você parar para pensar, né, sem ser no lado cômico, né, do do... do do fator é uma estratégia muito inteligente, porque a gente dificilmente vê outsiders tomando 10x1, é, 11 x 1 9x1, e, e eles sempre conseguem trazer de volta Ralphs é, que, por exemplo, eles estão tomando um 8x5, ou um 7x4, um 6x3, eles sempre conseguem trazer de volta é, por conta dessa, dessa
0: economia que eles conseguem ir trabalhando é, ao longo do jogo, né? Pô, com certeza. E eu vou com vocês também, eu vou de lógica aí, eu também acho que outsiders é. Eu não sou doido de duvidar da Fnatic, eu acho que eles podem surpreender aí, é, e eu acho que eles têm total capacidade de encaixar uma vitória em cima da Outsiders, mas no final é Outsiders, né? Apesar da, da gente reclamar do estilo de jogo chato deles de assistir, ele funciona como o Vaz acabou de, de explicar aí, né? É, o Jamie parece estar bustado pela torcida brasileira também, o moleque tá jogando demais, é... E a gente já teve um gostinho também de uma série melhor de três entre elas durante o Challengers, né? E eu acho que a tendência é o resultado se repetir. a galera que tá assistindo aí ou ouvindo a gente, não lembra. Eles jogaram ali no, na quarta rodada. Melhor de três. É, Outsiders encaixou um 16x1 na Overpass e um 16x14 na Mirage. Esse segundo mapa mostra aí que a Fnatic tem essa capacidade de dar trabalho para eles. Mas eu acho que a tendência é realmente é, repetir esse resultado aí. É, talvez não tão unilateral como foi na Overpass, né? Mas eu acho que Outsiders tem mais, mais bala na agulha aí para conseguir mandar essa Fanatic para casa. Então, finalizamos a primeira rodada aí, né? É, lembrando, antes da gente ir para a próxima rodada dos playoffs, lembrando aí que você que tá assistindo ou escutando a gente tá acompanhando o Major de Counter-Strike, tem mais de 18 anos, lembrar. bom lembrar isso, né? É, dá uma olhada lá na Parimatch, que tem algumas odds muito boas aí para vocês apostarem nos jogos. Aqui embaixo também na transmissão está aparecendo algumas dessas odds. Então, para você ter acesso, é só mandar um exclamação Parimatch no chat aí, que você vai receber o link para dar uma olhadinha lá nas apostas que vocês podem fazer. E também já aproveita, mando exclamação Draft5 para ficar de olho em todas as redes. A gente está fazendo uma cobertura muito legal. Nosso canal no YouTube também está cheio de entrevista com os jogadores lá direto do Rio. Então, manda aí, acompanha a gente, que o trabalho está sendo muito bem feito. E vamos continuar aí para é, a próxima rodada do Champions Stage, né? que seriam as semifinais, onde, segundo as nossas previsões, aí, passariam Cloud9, Outsiders, Fúria e HEROIC. Então, vamos começar aí com o jogo entre Cloud9 e Outsiders. É, esse jogo aqui vai ser jogaço e rolar, hein? O que vocês acham que passa aí? Vai ser um dos jogos mais chato aí <risos> da história dos majors, cara. Porque
1: são duas equipes muito metódicas, é... que gostam de estudar bastante o jogo, gostam de jogar lento, não tem muita preocupação com o que está acontecendo, se tiver que guardar, vai guardar, se tiver que guardar cinco rounds seguidos, vão guardar. É... E acho que por conta disso vai ser um jogo muito equilibrado, o Gerardi. É... Eu, sinceramente, não consigo, assim, ainda com aquela cabeça da, da primeira fase, assim, de que a Cloud9 é, passou aos trancos e barrancos, é, eu não, não consigo ver a equipe com muito favoritismo é, na frente da Outsiders, né? As duas passaram muito bem pela essa, essa segunda fase, a Outsiders passou melhor é, na primeira fase, então pra mim vai ser um jogo muito equilibrado, eu acho que esse jogo aqui é muito difícil de prever, então acho que é por conta desse retrospecto recente assim, eu acho que na minha opinião juntando as duas fases Outsiders talvez esteja com, com, com um estilo de jogo mais equilibrado, eu vou ficar com Outsiders. Tô louco. E você. Surpreendente, Pedro, surpreendente. É Para ah, Pra mim
2: não, não existe um mundo que a Outsiders ganha da Cloud9 com todo respeito. Até pelo retrospecto recente, eles se enfrentaram em Cologne, se enfrentaram na, em Antwerp também. E a Cloud9 venceu os dois jogos. É, como eu falei, pra mim, depois do jogo da. Da contra a Imperial, eles ganharam um boost de confiança, eles estão, todo mundo tá jogando muito bem ali, eu gosto muito do, de como a Cloud9 é, vem tocando seus jogos, ela tá sendo muito superior em, em, na maioria deles, e mesmo quando ela tá mal, ela consegue tirar forças não sei de onde, consegue viradas incríveis, então para mim ele, ele, a Cloud9 e a fúria é, são as duas grandes histórias desse Major e para mim, eu acho que não tem como fugir disso, é, para mim vai ser a grande final desse Major aí, então eu vou, eu vou de Cloud9.
0: Eu também, eu também vou de Cloud9, acho que o que eles fizeram nesse, nesse último stage foi absurdo, assim, superando todas as minhas expectativas, né, principalmente, é, e eu acho que, assim, é, vai dar Cloud9, essa forma que eles estão mostrando é absurda, eu, não, eu também não esperava eles chegando tão fortes assim, eu acho que vai ser jogão, acho que vai ser um jogo arrastado, com certeza, mas acho que no final vai dar Cloud9 aí, eu acho que a têm tem capacidade de dar esse trabalho para eles aí, mas eu acho que é, esse ritmo que a Cloud9 impôs durante o Legends, se ele permanecer, eu acho que, cara, eles vão atropelar todo mundo que entrar na frente deles aí, com exceção da grande final, já deixar essa, essa observação aqui, porque para mim a grande final já tá definida, mas então a Cloud9 aí acaba passando. É, e vamos para o jogo entre brasileirinhos da Fúria e Heroic. Eu, eu vou 100% de magia brasileira, eu vou com essa Fúria até o final. E a, é, é, eu acho que eles estão no mesmo ritmo aí da, da Cloud9, né? Na mesma pegada de, pô, fizeram um Legends excepcional. E se manter esse ritmo, se a torcida estiver ali apoiando eles e... Consertar, logicamente, alguns erros algum, e melhorar alguns, algumas... É, Fugiu a palavra agora. Algumas qualidades deles, né? Eu acho que pô, tem tudo para eles é, avançarem. Então eu fico com o Fúria em cima da Heroic. Vaz, o que você acha?
1: Cara, por incrível que pareça, eu acho que esse confronto aqui para Fúria é mais difícil do que o do que o contra a nave. Eu acho que o falando excepcionalmente é, desse campeonato, na minha opinião, desculpa. Na minha opinião, é um herói que está com um time assim, mais equilibrado. Sabe? Jogando tanto do lado é, terrorista quanto do lado, quanto do lado defensivo. É, eu acho que vai ser um jogo muito complicado, mas não tem como. Né? A gente tem que acreditar na magia brasileira até o final. E
2: vamos de fúria.
0: E aí, Pietro, vai acreditar também ou vai abandonar não, o barco? Não, vou acreditar, vou acreditar também. Eu
2: concordo com o Vaz, eu acho que, que é um jogo muito complicado para fúria, até pelo fazendo uma previsão dos mapas assim, eu acho que o map pool da da Heroic é um pouco mais sólido do que o da Fúria, por mais que a FURIA tenha melhorado na inferno, na nuke, eu não vejo essa consistência que 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 muitos achavam, acham que que ela melhorou, né, com com essas é, apresentações recentes, eu acho que eles ainda tem bastante dificuldade nos dois mapas, então isso pode ser um problema nos playoffs para a Fúria. E... mas é aquilo, eu acho que a, a Fúria, ela sempre manda bem contra times dinamarqueses, né, que foram a, a pedra do nosso sapato lá na época de SK, de BR, enfim, e desde a época da Astralis, a Fúria sempre manda bem contra eles, então eu não, eu não tenho muito medo desse confronto aí não, eu acho que, que a Fúria vai, vai pra final também.
0: Então, brasileirinhos na grande final do Major do Rio, e a gente vai aí agora pra grande final, Cloud9 contra a Fúria, esse jogo vai ser Vai ser complicado Vai ser complicado, as duas equipes aí Que ficaram 3-0 3-0 durante o Legend Stage né? Eu acho que é a lógica aí, Eles chegarem na grande final E vocês acham que dá Para os brasileirinhos levantar o troféu Ou vocês acham que vai dar Cloud9 nessa vez?
1: Cara, eu acho que tem Dois pontos aqui, Gerard. Eu acho que se a Cloud9 chegar nessa, nessa grande final Eles vão chegar com muita Confiança e muita moral E do mesmo jeito a FURI eu acho que se a Fúria conseguir chegar até essa final, ela vai chegar muito empolgada. Então, assim, se por um acaso essa final realmente acontecer, para mim vai ser um jogo assim muito equilibrado. É, não vejo, eu acho que é que é jogo para três mapas com placares muito apertados, é, a não ser que, que o map pool não favoreça muito, né, a Fúria. É, mas cara, não tem como a gente não acreditar aqui na magia brasileira depois dessa, dessa primeira fase, depois dessa segunda fase que a FURIA fez, né? É, é uma... foi uma fase excepcional, né? A equipe conseguiu mostrar muita resiliência e se é por um acaso chegar nessa final desse jeito aqui, passando de nave e de herói vai chegar com muito mais confiança. Então eu vou colocar a FURIA sendo campeã desse Major aí, Gerard, se por um acaso acontecer esse cenário que a gente está tá simulando aqui.
0: Pietro, campeão campeã também?
2: Cara, é, primeiro que né, são várias histórias incríveis essa final, né? Primeiro porque a FURIA né, chegou a ficar um pouco conhecida para o mundo assim, né? No Madrid-Hack-Rio, onde enfrentaram um time do CIS, né? Que foi Outsiders, então seria incrível, né? Eles ganharam o primeiro, o primeiro título grande, um Major na história deles no, no Rio de Janeiro, é, Conta também um time do CIS. É, por outro lado, né, a Cloud9 ela já venceu, a última vez teve um Cloud9 contra o Brasil no, no, em São Paulo, né, na última vez e agora no Rio, é, a Cloud9 venceu é a SK na, naquela ocasião, então eles podem repetir esse feito, é, só que aquilo, eu acho que, como o Vaz falou, os dois times vão, vão chegar cheio de confiança, claro que o, a Fúria vai ter imensa torcida para ela, é, mas eu vou de Cloud9 aqui. Eu acho que a Cloud9 ela não perdeu nenhuma MD3 nesse, nesse jogo. Eu acho que é a, é a grande chance deles começarem a se é, a se estabelecerem como top 1 em LAN, né? não como top 1 online. É, eu acho que, o por mais que a, o estilo de jogo da, da Cloud9 não case muito bem com o da FURIA, né? um, a Cloud9 tem dificuldade contra esse estilo agressivo, é, de rush, 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 eles não têm muita muita muitos recursos para segurar esse esse estilo de jogo maluco da Fúria mas eu acho que eles vão vir para calar a arena aí eu vou ser o vilão da galera aí eu vou de Cloud Nine
0: <risos> eu não vou abandonar esse barco eu vou de Fúria também e eu acho que assim é... além de tudo isso que vocês falaram até agora né eu acho que uma coisa que vai ser super importante para Fúria vai ser o trabalho psicológico, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato, tecla, é, bato nessa tecla quando eu vou falar sobre os times. É, gosto muito de falar sobre esse trabalho psicológico, né? E eu acho que isso vai ser extremamente importante se rolar eles na final mesmo, porque ao mesmo tempo que eles vão estar sendo empurrados pela torcida, também vai ter toda essa pressão da torcida inteira estar esperando eles ganharem um Major no Brasil, né? Então isso também, ao mesmo tempo que pode. É... Empurrar muito, eles também pode fazer com que eles tropecem mais do que, do que eles vão poder tropeçar, né? Então acho que vai ser muito um trabalho psicológico aí do Bernardo com a galera da, da fúria aí. E, e se esse trabalho for bem feito, eu acho que eles têm total capacidade de ganhar dessa Cloud9. Obviamente não vai ser um jogo fácil. Não tem como subestimar essa Cloud9. Mas eu também fico aí com o título vindo pro Brasil. Ficando aqui no Brasil, né? E, e finalmente voltando a ganhar um Major aí com a FURIA é... eu acho que é isso né? é, vocês é tem mais assim, alguma, alguma
2: eu gostaria de p... complementar esse ponto que você falou também da, da questão
0: psicológica,
2: porque realmente é um, é, a gente vê um, um time muito maduro assim, nesse quesito, desde a primeira fase é, o o trabalho da Fúria é, de, de colocar o Bernardo lá com, com a galera há muito tempo, é, parece que tá surtindo efeito agora. Eu acho que o, os jogadores estão passando de fase, não está aquele oba-oba, eles estão muito centrados, eles não estão não sentindo a pressão durante os jogos. Então, esse ponto que você tocou realmente é muito importante. Eu acho que é, na Arena, e se chegar numa final, é, vai fazer total diferença para a Fúria, quem sabe, ganhar um título. Então... É, realmente tem esse aspecto que, que pode favorecer o Brasil e desfavorecer eles, né? Porque por mais que você veja também a, a galera da, da Cloud9 bem, bem concentrada, assim eles vão sentir uma pressão que acho que nenhum time já sentiu em uma arena de CS. Então pode ser, pode ser um diferencial mesmo.
1: Gerard, e para pontuar também, assim pelo menos a impressão que eu tive, né não sei se é a impressão de que todo mundo teve e se é realmente isso que está acontecendo mas eu acho que a fúria está trazendo esse, esse calor da torcida é, muito para confiança mas não é aquela confiança de que, o equi que a equipe vai rushando é, sem estar tá nem aí para nada, para cima dos caras é aquela confiança de abrir o pixel sabendo que, que você vai matar seu adversário, sabe? Eu acho que é esse tipo de confiança que, 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 a, que a Fuga está trazendo da torcida, e isso é muito bom, né? Porque ela podia estar tá trazendo um outro tipo de confiança, né? Que eu acabei de citar. Ah, estamos com o apoio da torcida aqui, então vou avançar. Se eu já matei dois, vou querer matar o terceiro. E a gente está vendo a equipe da Fuga com, com uma cabeça muito boa, sabe? De, de pegar vantagem no round e logo em seguida tirar a cara. Então acho que assim, esse calor que a torcida está dando para a equipe está sendo muito bom e a Fuga está sabendo utilizar. Ele muito bem, sabe? Não, não naquele oba-oba de querer sempre ir pra frente, pra frente, pra frente e acabar é, e as coisas acabar dando errado, né? Então acho que, que tanto o apoio da torcida quanto é, saber usar esse apoio é melhor, tá sendo, tá sendo uma, uma, uma chave a mais pra fuga nesse campeonato, cara. E, tem e sido. Pode,
0: pode, pode, falar, pode, pode falar, pode Pode seguir. Não só ia falar que tem sido uma confiança é. Uma confiança. Puta, eu esqueci até a palavra que eu ia falar agora. Pode continuar, se eu lembrar, eu...
1: Pode não, falar. É, basicamente é isso. Eu acho que, que assim a equipe está vivendo um momento muito bom. Sabe? Acho que... que não vou falar, obviamente, que não vou colocar a responsabilidade desse sucesso no campeonato somente na torcida acho que teve todo um trabalho por trás dos jogadores da comissão técnica é, da do, dos psicólogos e tudo mais e acho que a equipe tem que aproveitar esse momento agora para poder tentar trazer esse caneco para casa sabe eu acho que que a equipe não, Nunca esteve num momento tão bom na temporada quanto ela tá agora. E se você partir do princípio que a gente já tem Vitality fora, já tem Phase fora, já tem Liquid fora, e aí, querendo ou não, a equipe tem que, que, que passar, passar aí por três grandes equipes, mas que poderia ser pior por exemplo, você enfrentar uma phase numa semifinal de major, ou você enfrentar uma final, uma vitality numa final de major, pra mim seria muito mais complicado sabe, então acho que a equipe tem que aproveitar isso, obviamente que, que com, com muita cautela, aproveitar esse apoio da torcida, aproveitar esse momento que eles estão vivendo e tentar trazer
0: esse caneco aí pro Brasil Pô, com certeza, lembrei o que eu ia falar eles estão tendo uma confiança consciente é né? uma confiança aí que não não, não sobe a cabeça deles e, e tá realmente, eu também vejo isso e sinceramente assim, é até um ponto a se levantar aqui, eu acho que a fúria só de chegar na grande final, por mais que ele, eles ganhem ou não, já é um feito assim, a se comemorar né, tendo em vista todos os resultados que a gente tem tido é, das equipes brasileiras ao longo do ano principalmente deles chegarem lá na grande final sem o Guerri atrás deles né, isso já é uma coisa, pô muito louvável, então pô, se eles chegarem lá, pra mim, pelo menos eu já vou estar tá feliz é, mas é isso, vamos ver o que, que vai acontecer e qual vai ser o resultado no dia 13, mesmo se esses nossos resultados se confirmarem lembrando pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente que os playoffs do Major, eles começam amanhã já, a partir das duas da tarde né? é, o primeiro jogo vai ser Fnatic contra Outsiders, a gente vai ter toda a cobertura nos nosso site, nas nossas redes sociais, então manda o Exclamação Draft5 aí no chat, se você quiser acompanhar a gente lá pelo portal e pelos, pelas redes sociais. É, também lembrando aí que se você quiser apostar, tiver mais de 18 anos também, vocês podem ficar de olho aqui embaixo, está passando durante o programa inteiro, é, o, o, as odds das apostas lá na Parimete, né? Então, se você quiser saber um pouco mais, ficar um pouco mais por dentro aí, exclamação para e mete no chat também, que você vai poder fazer as melhores apostas aí. E, e é basicamente isso, né, galera? É, eu não sei, a gente já tem horário definido para as streams, Ovas?
1: Cara, pelo que eu vi na planilha, é, acho que está programado para a gente fazer a primeira stream do dia, meio dia e meio. Fechou. Não tenho certeza, então... a, o... Acho que o Lucas ainda vai programar, mas se ele colocou na planilha, acho que é 99% de certeza que, que seja, seja esse horário. Mas, de qualquer forma, a gente sempre é, anuncia no Twitter, a gente sempre anuncia no Instagram. Então, pessoal aí que, que quiser, é só ficar de olho na, nas nossas redes sociais.
0: Exatamente. Mais um motivo para vocês acompanharem a gente lá nas redes sociais. A gente já falou sobre isso no programa passado, vou reforçar aqui. Eu e o Vaz, não sei se o Pietro vai estar com a gente também, mas eu e o Vaz a gente vai estar fazendo uma sequência de, de strings aí antes e após o Major, é, durante esses playoffs. Então a gente vai estar aí uma hora, uma hora, uma hora e meia com vocês, batendo um papo diretamente com o Lucas e o BNV lá do Rio, onde eles vão estar trocando aí uma ideia com a galera ali, chamando o pessoal da, da torcida, chamando jogadores para a gente conversar também durante a stream aqui. Então fiquem de olho nesses próximos dias. Eu sei que as. Pré-jogo vão ter um horário definido e as pós-jogo, obviamente, por a gente não saber quando os jogos vão terminar, mas é, quando ele, assim que eles terminarem, a gente já entra no ar e conversa um pouco sobre como é que foi o dia. Mas é basicamente isso aí, galera. É, vou deixar o espaço aberto aí para vocês dois é, darem o, o até logo de vocês, então pode começar aí, faz.
1: Valeu, Gerard, valeu Pietro, né? Muito bom a gente. Vim aqui falar de CS, né, não canso de, de dizer isso, porque é muito bom a gente ter esse espaço aqui para poder falar do CS. Inclusive, obrigado, né a Gamers Club, por ceder esse espaço para gente. E, cara, é... obviamente o que a gente faz aqui, Gerard, é uma, é uma análise que a gente faz pessoal nossa. Né? A gente não. Obviamente que a gente não tira as coisas aqui do achismo. A gente tenta fazer aqui as análises com algum embasamento. E pode acontecer e pode não acontecer, né? Como eu disse no último programa que meu querido pai falava que jogo é jogado, lambaria é pescado. É... Então não fiquem bravos com a gente, com a gente por colocar um time passando e outro não, a gente tenta fazer uma análise aqui, mas no final das contas o que importa é dentro do servidor. Dito isso, obrigado para todo mundo que estava aí assistindo a gente, obrigado Gerard e Pietro mais uma vez aí pela companhia, e amanhã a gente está aí se Deus quiser. Um abraço.
2: É isso, é isso. Valeu, Gerard. valeu Vaz, valeu todo mundo que acompanhou aí. Como o Vaz disse, é só uma, uma previsão totalmente incerta, né? Porque na outra etapa a gente provavelmente errou tudo, nem, nem cheguei a conferir. Mas <risos> independente do que vai acontecer, se a Fúria vai ganhar ou não, quem for ganhar, eu acho que a festa está sendo muito bonita, então eu acho que todo mundo que é brasileiro tem que aproveitar se vai estar no Rio, se vai estar acompanhando online, enfim, tem que aproveitar, porque é um momento muito legal para o nosso cenário e aproveita junto com a gente, né, assiste aqui a live da galera, tanto no pré quanto no pós, vai lá no, no site acompanhar tudo que a gente está soltando, tem entrevista, vai ter uma cobertura completa, então acompanha lá, galera, muito obrigado novamente, e vamos que vamos, né,
0: vamos fúria. É isso, a história está sendo feita aqui no Brasil, um dos maiores campeonatos de CS, então a gente agradece você aí que assistiu a gente, ou que vai ouvir a gente ainda aí no futuro, espero que vocês tenham gostado do programa e acompanhem a gente nesses próximos quatro dias que a gente vai trazer muita coisa legal também, tanto no site quanto aqui nas streams, é, queria agradecer reforçar o agradecimento aí a Gamers Club pelo espaço, sempre muito bom estar aqui conversando sobre CS com a galera e interagindo com vocês do chat e tudo mais, então fica aí meu muito obrigado para todo mundo também que tá escutando e ouvindo a gente escutando e ouvindo, assistindo e ouvindo, é, e é isso a gente se vê na próxima, tchau tchau Alguns segundos para terminar essa rodada, Headshot, Code Zero Soquinho com seus colegas de time I wanna hear you, go, go, go.
2: Eles jogam, você ganha.